0: Gut, wir wollen heute weitermachen äh, bei dem Thema, das ich das letzte Mal begonnen habe, wie man gemeinsam das Ziel erreicht. Äh, es geht wieder einmal äh, um Nehemia und sein Team, wir äh, hören das immer wieder, denn das ist eine grundlegende äh, Botschaft und ein grundlegendes Thema, das Gott uns am Anfang gegeben hat, wie wir die Gemeinde begonnen haben und äh, in dem ganzen in diesem ganzen, ich weiß nicht, wie lange ich darüber reden werde, jedenfalls heute noch einmal und wird sicher noch ein drittes, viertes Mal geben. In dieser ganzen Serie möchte ich einfach unsere Vision uns wieder vor Augen führen. Was ist die Vision unserer Gemeinde? Wozu sind wir hier in Wien? Was hat Gott uns eigentlich aufgetragen? Und das ist das, was wir in Nehemiah hier lesen. Wir haben das letzte Mal... Uh, uns ein bisschen allgemein über uh, Nehemiah uh, und über seine Situation und was er getan hat uh, uh, unterhalten. Nicht unterhalten, ich habe darüber geredet, ihr habt gut zugehört. Uh, wenn jemand nicht da war, dann möchte ich euch ermutigen, euch die CD zu besorgen, denn uh, es ist gut, dass man diese Vision kennt, dass man uh, darüber Bescheid weiß, was hat Gott für das Jesuszentrum überhaupt geplant? Denn darum geht es uns ja. Wir wollen ja nicht einfach nur noch ein, eine Kirche in der Stadt sein, noch eine Gemeinde, sondern wir wollen einen Auftrag ausführen, eine Vision von Gott tragen, die er uns gegeben hat. Dafür sind wir da. Wenn wir das nicht hätten, dann würde ich sagen, es gibt so viele gute Gemeinden in der Stadt. Lass uns dort hingehen und Teil von diesen Gemeinden werden. Aber Gott hat uns eine besondere, spezielle Vision und einen Auftrag, eine Mission gegeben, die wir erfüllen wollen. Wir wollen, wie ich das letzte Mal gesagt habe, äh, so, wie es Nehemia getan hat. Nehemia hat alles andere hinter sich gelassen. Alles andere war ihm nicht mehr so wichtig. Er hat gesagt, ich muss das tun, was ich spüre, was Gott auf mein Herz legt, nämlich nach Jerusalem gehen, um diese Mauern, die zerstört sind, wieder aufzubauen. Er hat diese Not, diese Last getragen. Und wir wollen das auch tun. Er war bereit dazu, Jesus war bereit dazu, alles zu verlassen, um die Mission, um die Vision zu erfüllen, die Gott ihm gegeben hat, nämlich auf diese Erde zu kommen und hier ein, das Ebenbild Gottes zu, wieder zu spiegeln und den Vater, den Sohn und den Geist hier zu repräsentieren in dieser Welt und den Menschen den Zugang freizumachen. Zurück zum Vater, zurück zu Gott indem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, indem er bereit war, alles, alles zu geben, nicht nur ein bisschen was. Er, er, Jesus ist kein Religionsgründer, er hat keine Religion gegründet, sondern er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat bezahlt für unsere Schuld und Sünde. Und die Menschen, die das erlebt haben, die haben gemeinsam dann gesagt, wir wollen miteinander diesen Weg gehen, denn wir sehen von Gottes Wort aus. Und dann wurden sie Christen genannt. Das hat nicht Jesus gemacht. Sondern das ist einfach durch das, was Jesus getan hat, entstanden. Es ist geworden daraus. Er hat gesagt, dass diese Gemeinde entstehen wird. Aber er hat sie in dem Sinn nicht begonnen. Sondern der Heilige Geist ist gekommen. Er kam über die Menschen. Und das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Aber Jesus kam und er sagte, das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat gesandt hat und vollende sein Werk. Und genau das ist mir ein Anliegen, dass wir diese Haltung haben, dass wir sagen, Herr, wir wollen deinen Willen sehen, wir wollen erkennen, was du willst, dass wir tun sollen, wir wollen unseren Auftrag und unsere Vision sehen und wir wollen alles dran setzen. Das soll unsere Freude sein, das soll unser Leben sein, das soll uns zufrieden machen, befriedigen, erfüllen, dass wir Deinen Willen tun und dass wir das Werk vollenden, das du begonnen hast. Dazu hat Gott uns als Jesus-Zentrum hierhergestellt in diese Stadt. Und mit einer ganz besonderen Vision, einem besonderen Auftrag, den wir uns immer wieder vor Augen führen wollen. Wir wollen es nicht mehr äh, noch einmal diese ganzen äh, historischen Dinge anschauen, die wir das letzte Mal. Äh, beleuchtet haben äh, in der Einleitung, aber ich möchte ein bisschen so viel sagen, äh, das, was Nehemiah hier äh, gespürt hat, was sein Auftrag ist, das war eine Unmöglichkeit. Wer von euch hat schon einmal die Mauern von Jerusalem gesehen? Ja? Und habt ihr diese Blöcke gesehen, diese gewaltigen, diese massiven, diese riesen Blöcke, kein Wunder, dass hunderte Jahre, nämlich genau 140 Jahre, die Leute gesagt haben, unmöglich, das geht nicht, das wird nichts. Das können wir nicht mehr machen, das war damals möglich, als noch Salomo Sklaven hatte. Aber heute gibt es ja keine Sklaven mehr, nicht? Das war damals möglich, aber heute ist das nicht mehr möglich. Und genau das, Leute, ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Er hat gesagt, baut die Mauern Jerusalems wieder auf. Und das bedeutet, baut eine Gemeinde, in der die Herrlichkeit Gottes sich wieder so offenbart, wie damals in der ersten Gemeinde, wie damals in Jerusalem, damals in der Apostelgeschichte. Genau das ist der Auftrag, den wir gespürt haben, wie wir das Jesuszentrum begonnen haben. Das ist die Vision und der Auftrag, den wir haben. Und die, viele Leute haben die Nase gerümpft, und haben gesagt, das geht ja nicht mehr. Das war einmal. Damals, ja damals war es was anderes. Damals war das so leicht. Genau. Damals war es so leicht, weil man endet in der Arena bei den Löwen. nicht? <lacht> damals war es so leicht, weil da, da konnte man sich einfach so bekehren, ja, weil man dann gleich mit dem Leben bezahlt hat. Gell? So leicht war das damals. Es war damals auch nicht leicht. Es war durch all die Jahrhunderte nicht leicht. Es ist auch jetzt nicht leicht, aber es ist ein Auftrag, den Gott gegeben hat. Und Nehemiah wusste, wenn er den ersten Schritt macht. Er hat vielleicht geschaut, huh, wie lange muss ich jetzt noch ins Fitnesscenter gehen, damit ich diese Steine hochheben kann. Oder? Und dann hat er sich gedacht, meine Güte, 700 Jahre Fitnesscenter, damit ich einen Stein heben kann. Das sind Tonnensteine, ja? Tonnensteine sind das, ja? wenn man die gesehen hat. Und er wusste, wann er dort hinkommt, dort hat er keine, keine solchen begeisterten Mitarbeiter, die sagen, boah, wie, wir machen das alle. Er wusste, es ist unmöglich, da sind lauter Leute mit einem langen Gesicht, die sagen, äh, Schon wieder arbeiten, äh, schon wieder was tun, äh, schon wieder was. Genau das. Ja? So viel Arbeit, so viel tun, so viel Zeit, so viel Einsatz. Genau das hat, er, hat ihn erwartet dort. Aber er wusste, wenn Gott ihm diese, diese Vision ins Herz legt, wenn Gott diesen Auftrag gibt, dann wusste er, dass Gott mit ihm war. Dass Gott mit ihm ist. Und dann sagt er, okay, dann gehe ich. Dann mache ich diese Schritte. Und er hat viele Schritte gemacht bis zu dem Punkt. Allein die Schritte von Babylon, oder was, Susa. Susa war es, ja. Von Susa bis nach Jerusalem. Boah, viele Schritte. Und jedes Mal hat er sich wieder gedacht, werde ich das schaffen, werden wir das schaffen, wird es gehen wird es möglich sein? Und da ist er mit seinen Leuten da unterwegs gewesen, die der König ihm mitgegeben hat. Und da hat er gedacht, wird es möglich sein? Wird es gehen? Wird es gehen? Wird es gehen? Wird es, gehen? Wird es möglich sein? Und er hat hundertmal gedacht, Nein, dreh um. Ja. Und genau so geht es uns auch, ihr Lieben, in der Gemeinde Jesu. Es ist nicht leicht, die, das zu tun, was Gott uns gesagt hat, diese Vision umzusetzen. Eine Gemeinde zu sein, in der die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Weil einfach die Situation so ist. Unser Fleisch ist träge. Jesus hat selber mal gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das sehen wir, die Jünger sind eingeschlafen, mitten in der schwierigsten Situation, weggeschlafen. Und immer wieder finden wir das, immer wieder finden wir diese Situation, dass es unmöglich ist eine lebendige Gemeinde zu bauen, in der die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Es gibt viel zu viel materielle Güter, es geht uns viel zu gut, wir haben keine Verfolgung, wir haben keinen Druck, wir haben so viele tolle Sachen. Und dann sagt man, wie soll da die Herrlichkeit Gottes auch noch kommen? Ja? Weil wisst ihr, eines ist klar, die Herrlichkeit Gottes ist nicht so, wie das Schlago Schlagobershäubchen obendrauf auf der Nachspeise sondern wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass die Herrlichkeit Gottes sich immer dort offenbart, wo man ihn gesucht hat, wo man sein Angesicht gesucht hat, wo man vor ihm war. Denkt an die Leute in Jerusalem, die dort 40 Tage ihn gesucht haben, die vor ihm gelegen sind, die auf ihn gewartet haben. Und dann kam der Heilige Geist und hat die Herrlichkeit Gottes dort über sie kommen lassen. Und Nehemiah wusste, das wartet auf mich. Eine unmögliche Arbeit. Eine Arbeit, die eigentlich menschlich nicht möglich ist. 140 Jahre lang hat sich niemand drüber getraut. Aber Nehemiah sagt, wenn Gott mein Herz bewegt hat, wenn Gott zu mir geredet hat, dann gehe ich. Spielt keine Rolle. Und wenn ich es alleine machen muss, dann wird Gott neben mir stehen und er wird die Steine hinaufschupfen. Er wusste, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, auf dem man sich verlassen kann. Und wir haben das letzte Mal gesehen, wie wichtig es ist, eine Last zu haben und, eine, und Liebe für das Volk Gottes. Und das ist Nummer eins gewesen, das letzte Mal. Eine Last auf dem Herzen und Liebe für das Volk Gottes. Wenn man das nicht hat, dann wird man wahrscheinlich in dieser Arbeit nicht mitmachen können. Weil man wird es nicht schaffen. Es wird zu viel sein, es wird alles zu viel sein und zu schwierig und wir werden, man, wird es nicht, man wird nicht dabei sein. Aber Nehemiah hatte diese Liebe zum Volk Gottes und er hatte diese Last auf seinem Herzen. Und das letzte Mal haben wir gebetet dafür, dass Gott uns das schenkt, dass Gott uns das gibt. Und ich hoffe, dass viele von euch das auch empfangen haben und bekommen haben und erlebt haben, wie diese Last, diese Liebe für das Volk Gottes und diese Last, für die Gemeinde Jesu auf euch gekommen ist und ihr wieder neu diesen Glauben habt. Jawohl, Gott wird es tun. Wenn er es begonnen hat, wird er es vollenden. Das steht in der Bibel. Er, der das gute Werk begonnen hat, wird es auch vollenden. Und genauso sehe ich das auch für uns als Gemeinde. Er hat was begonnen vor zwölf Jahren ist es, glaube ich, oder 13 Jahren. Vielleicht 13 Jahre ist es her. Vor zwölf Jahren haben wir die ersten die ersten regelmäßigen Sonntagsgottesdienste gehabt und, und da hat Gott was begonnen, er hat es begonnen, nicht wir er hat es begonnen und deshalb wird er es auch vollenden, nicht wir und das ist sehr wichtig wir haben gesehen das letzte Mal, dass es Vision braucht und zielbewusstes Planen und Nehemiah hatte diese Vision von Gott und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, ich muss da einen Plan machen und so ist er ist er diese ganze weite Reise gereist und dann gleich am, am selben Abend oder am nächsten Abend hat er sich gleich mal ein Tier, ein Reittier ausgeborgt und hat sich diese Mauern von Jerusalem angeschaut. Und hat sich angeschaut, wo alles kaputt ist und wie alles kaputt ist. Und jetzt könnte man sagen, na gut, das war der Zeitpunkt. Da hat er gesehen, pff, hat keinen Sinn. Ich gehe wieder heim. Nein, er hat es sich angeschaut und die Vision in seinem Herzen wurde umgewandelt in einen Plan. Und er hat einen Plan entwickelt, wie man diese Mauern aufbauen kann. Und sein Herz war klar, was da zu tun ist, Schritt Nummer eins, die Ältesten, die Leiter, die da waren, dafür zu begeistern, ihnen zu zeigen, was Gott tun möchte, ihnen den Plan und den Willen Gottes aufzuzeigen. Das war Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei war dann auch die ganze Bevölkerung zu begeistern, die Menschen zu begeistern. Das war Schritt Nummer zwei. Und Schritt Nummer vier war, den Menschen ganz klar zu zeigen und zu sagen, was ihre Aufgabe ist. Ihnen die Aufgaben zu zeigen, die sie haben und sie diese Aufgaben zu führen und in diesen Aufgaben zu führen. Er hat einen Plan. Genauso wie Gott uns einen Plan gegeben hat. Ja, das ist ein Plan, jetzt habe ich es nicht... Vor mir, ich hätte es sogar auf meinem Notebook, aber jetzt müssen wir das nicht mehr aktivieren. Wir haben diesen, äh, äh, ich werde das in den, den, den nächste Monatsprogramm hineindrucken, wir haben diesen Weg des geistlichen Wachstums, den Gott uns gezeigt hat, den wir jeden Einzelnen führen, der in unsere Gemeinde hineinkommt. Das war der Plan Gottes für unsere Gemeinde, diesen Weg, mit, den, äh, mit jedem Einzelnen zu gehen. Und dann haben wir dazwischen verschiedenste äh, Möglichkeiten erlebt in diesen Jahren, wie man das machen kann. Einige waren okay und einige waren gut und einige waren weniger gut. Und das wird immer so sein. Es wird manchmal Wege geben, die sind okay, die sind klasse. Und manchmal wird es Wege geben, die nicht so super sind. Und dann geht man halt wieder äh, ins Gebet und sagt, Herr, das ist nicht so super. Komm, hilf uns, dass wir den richtigen Weg finden. Und Gott hat uns immer wieder auf den richtigen Weg geführt. Wir waren nie auf Abwägen. Aber man hat, wir haben verschiedene Wege gemerkt, die wir gehen konnten und die alle auch zu diesem Ziel führen. Und wir haben immer wieder gebetet, Herr, zeig uns den besten Weg. Gib uns den besten Weg. Wir wollen sehen, wie diese Vision in Erfüllung geht. Und das hat auch Nehemiah gemacht. Und wir sehen das hier in diesem Kapitel 1 und 2. Und dann sehen wir, dass auch, äh, auch noch ein Plan dazugehört hat. Der Plan, wie man mit den Feinden umgeht. Der Plan, wie man mit denen umgeht, die dagegen sind, die dagegen arbeiten, die nichts anderes tun, als immer zu stören daneben, äh, und daneben, daneben zu gehen und immer wieder und immer wieder. Nur warum? Weil sie wollten nicht, dass jetzt plötzlich die Herrlichkeit Gottes hier im Zentrum steht. Dass der Gott Israels im Zentrum dieser Gegend steht. Sie wollten im Zentrum sein. Der Sambalat, er wollte sein. Der Tobias, sie, er wollte mit im Zentrum sein. Er wollte groß sein. Die Samariter wollten groß sein, die nicht einen klaren Weg gegangen sind. Sie wollten groß sein. Und wir wissen das. Auch wir haben solche Feinde. Und wir werden gleich dann drauf kommen, sie kommen von innen und von außen. Oder von außen und von innen. Und darüber, darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Und deshalb... Äh, wollen wir heute jetzt in, in, äh, in äh, Kapitel 3 hineingehen. Denn wir sehen hier im Kapitel 3, wie sie anfangen zu bauen. Sie haben äh, im Kapitel, äh, Kapitel 1, da sagen sie, auf, kommt, auf, lasst uns die Mauern bauen. So begeistert sind sie. Und ich kann euch eines sagen, wenn ich zurückschaue in die Jahre, die ersten Jahre vom Jesuszentrum. Da war eine Begeisterung. Auf, komm, lass uns bauen. Das war immer unsere, äh, unsere Haltung. Und viele haben begeistert, überall die Hand angelegt und mitgearbeitet, mitgemacht. Und so war es auch damals hier bei Jeremia. Und sie haben angefangen zu bauen. Und in Vers 20 heißt es, da antwortete ich in, in Kapitel 2, Vers 20, schlagt äh, Nehemia auf, wenn ihr eure Bibel mithabt, Nehemiah 20, Nehemiah 2, Vers 20, da heißt es, da antwortete ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken an Jerusalem. Das war eine klare Absage an die Gottlosen. Das war eine klare Absage an diejenigen, die Gottes Reich und Gottes Werk nur für sich selber und sie ihrer eigenen Befriedigung und für ihren eigenen Ruhm mitbauen hätten wollen. Denn die haben ja gesagt, wir, wir wollen mitmachen. Komm, lass uns doch mitmachen, Das haben Sambalat und der Tobias am Anfang. Lass uns doch mitmachen. Und Nehemiah hat gesagt, kommt nichts in Frage. Ihr habt keinen Teil daran, weil ihr nicht die Herrlichkeit Gottes im Auge habt. Weil ihr nicht seinen, seine Ehre und seinen Ruhm im Auge habt sondern weil ihr es für euch selber, für, eure eigene, für euren eigenen Ruhm und eigene Ehre verwenden wollt. Und dann kommen wir in Kapitel 3 und da geht es eigentlich jetzt um, das ist der dritte Punkt, es gab einen, wie können wir gemeinsam das Ziel erreichen, wenn wir eine Last und Not und Liebe für das Volk Gottes haben, zweitens, wenn wir eine Vision und einen zielbewussten Plan haben und drittens, wenn, wir, wenn es einen allgemeinen und vollen Einsatz gibt. Das war in dieser Zeit damals bei Nehemiah so. Ein voller und ein ganzer und gemeinsamer Einsatz. Wir haben heute in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 2, in unserer Jahresbibel etwas gelesen. Alle diejenigen, die die Jahresbibel lesen, die wissen das. Und zwar haben wir da gelesen, Hütet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als gute Hirten, und das nicht, weil es eure Pflicht ist. Ich habe das extra aus dieser Übersetzung genommen, die wir immer lesen. Das ist die, die, die ältere Hoffnung für alle, nicht die neueste Revidierung, weil die hat ein bisschen was ausgelassen hier. Noch einmal. Hütet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als gute Hirten, und das nicht, weil es eure Pflicht ist, sondern freiwillig und gern. Das erwartet Gott. Das heißt, hütet sie gern, nicht widerwillig, sondern wie Gottes will. Es geht dabei auch nicht ums Geld verdienen, sondern darum, dass ihr mit Lust und Liebe Gott dient. Ist das schön? Es geht dabei nicht ums Geld verdienen. Es gibt immer wieder Leute, die gerne Gott dienen, wenn sie was verdienen dabei. Wenn sie irgendwo auch was kriegen dafür. Ja, klarerweise. Die Bibel sagt ja, man soll dem Ochsen, der trischt, nicht das Maul verbinden. Das bedeutet, und es das heißt auch, jeder, der dient, soll auch, aus diesem Dienst auch, auch etwas soll ihm zufließen. Das ist ganz klar. Aber unser Herz darf nicht darauf stehen. Es darf nicht so sein, dass wir nur dann mitarbeiten, wenn wir was bekommen. Nur dann, wenn wir Ehre bekommen oder Geld verdienen oder irgendwas. sondern wir müssen einfach unser Herz drin haben. Das ist das, was hier eigentlich äh, jetzt hier Petrus sagt, er sagt hier, es geht darum, dass wir mit Lust und Liebe Gott dienen. Und wenn wir nicht Gott dienen, mit Lust und Liebe, ohne was zu verdienen, ohne etwas zu bekommen, ohne dass uns jemand sieht, ohne dass uns jemand äh, äh, ein Lob dann werden wir es auch nicht tun, wenn wir angestellt werden und was, und was verdienen. Versteht ihr? Das ist so. Jemand hat mal gesagt, wenn man wenn man in einer Gemeinde Mitarbeiter sucht, dann soll man immer nach denen Ausschau halten, die trotzdem sie sehr viel Arbeit haben in ihrem Beruf, in ihrer Familie, trotzdem in der Gemeinde sich voll einbringen. Die soll man anstellen. Warum? Weil man weiß, die werden auch dann, wenn sie voll und ganz den Tag für das Reich Gottes haben, den Tag auch einsetzen für das Reich Gottes. Weil ihr Herz brennt. Weil sie Liebe haben für das Werk Gottes. Weil, so wie es hier Petrus sagt, weil hier es nicht ums Geld verdienen geht, sondern um die Lust und Liebe für den Dienst Gottes. Nicht aus Pflicht dienen, sondern aus Begeisterung. Leute, das kann ich euch sagen. Ja? Das, mir geht auch so. Manchmal sagen die Leute, warum gehst du gestern nicht schon in Pension? Bist du ja schon bald 65. <lacht> Wisst ihr warum? Weil meine Lust und meine Liebe darin ist, dem Herrn zu dienen. Und die wird nicht aufhören, ob ich 65 oder 70 oder 80 oder 90 bin. Und begonnen hat vor 40 Jahren. Und seid ja nicht mehr aufgehört? Manchmal habe ich nichts bekommen dafür und trotzdem dem Herrn gedient. Manchmal habe ich extra mich selber finanziert und trotzdem dem Herrn gedient. Habe gearbeitet und dem Herrn gedient. Und das spielt keine Rolle, wie es auch immer ist. Lust und Liebe hat was mit dem Herzen zu tun. Und das ist, was Petrus hier sagt. Und das ist, was wir hier sehen, auch in diesem wunderbaren Bericht von Nehemia in Kapitel 3. Die haben von ganzem Herzen gebaut. Und wir fangen gleich mal an hier äh, im in, in ersten Vers. Und da heißt es, und Eir schiebt der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern den Priestern auf, und sie bauten das Schaftor. Halleluja! Und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Sie haben nicht aufgehört zu bauen. Sie haben gebaut. Wer war das? Das war der hohe Priester. Das war damals so viel wie der Präsident. Das war damals so viel wie der oberste Leiter, den es gab. Und er hat gearbeitet dort, er war dabei, Leute, das ist wichtig, das ist wichtig. Wir sehen das zumindest auch so ganz besonders in unserer Kultur und in unseren Kreisen, nicht in allen Kulturen so. Ich weiß, wenn ich manchmal hier hereinkomme und ich habe meinen eigenen meinen Koffer da und das sind unsere Lieben, Lieben Geschwister von Afrika da, dann laufen sie schon und nehmen meinen Koffer, weil sie meinen, ich als Pastor sollte ja keinen Koffer tragen. Aber ich sage euch eines, was immer ich tue, ich tue es von ganzem Herzen. Wir haben gerade erst wieder geputzt hier letzten Sonntag. Das ist herrlich. Es ist wunderbar zu putzen für, für den Herrn und, und, und einfach dem Herrn Ehre zu geben durch Putzen. Ja? Uh, ich bin mir nicht so gut und der hohe Priester war sich nicht so gut, dort Steine zu klopfen und wahrscheinlich auch ordentlich die Ärmel aufzukrempeln und hochzustemmen. Die, diese, ich weiß gar nicht, wie die die hochgebracht haben. diese Steine. Das war ein Wunder. Ja? Wahrscheinlich haben sie schon dann irgendwas, auch, die haben ja Pläne gehabt und die haben sich ja da auch irgendwas überlegt, aber sie haben das geschafft. Aber er hat gebaut. Er hat gebaut und er war der Erste. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass die Leiter vorangehen. Das ist der Grund, warum ich auch vorangehe. Nicht, weil ich muss, auch nicht als Pflicht, sondern weil es meine Begeisterung ist. Ich möchte voller Begeisterung vorangehen in allen Bereichen. Und ich möchte, dass ihr diese Begeisterung seht und kennt und dass diese Begeisterung überspringt auf euch. Damit auch ihr seht. Es ist herrlich, dem Herrn zu dienen. Es ist fantastisch, mit dem Herrn äh, äh, etwas zu wagen und etwas zu tun. Ganz gleich, was es ist. Ob es Staubsaugen ist, oder die Toiletten putzen, oder, äh, oder unten den Boden zu wischen, oder was auch immer es ist. Oder ob es Predigen ist, zwischendrin auch einmal ein bisschen oder ein, ein Monatsprogramm zu erstellen äh, am Computer, oder vielleicht die, die, die Webseite abzugraden, oder hier zu versuchen, im, äh, im, im Büro die Computer und die Drucker für die Mitarbeiter äh, zu aktivieren. Das spielt keine Rolle. Alles ist zur Ehre Gottes. Ich gehöre Gott und alles, was ich tue, tue ich zur Ehre Gottes. Und wisst ihr was? Alles, was ich tue, tue ich von ganzem Herzen. Und ich möchte diese Begeisterung hineinlegen, weil es für Jesus ist. Und er hat auch alles getan aus Begeisterung. Er hat auch alles getan aus Begeisterung. Leute, ich sage euch das. Ich glaube nicht, dass Jesus sich zu gut war, um die Betten zu machen. Ich glaube nicht, dass Jesus sich zu gut war, um auch mal in der Küche einmal was abzuspülen. Ich glaube nicht, dass Jesus sich zu gut war, all diese Dinge zu tun, die damals auch in einem Team die waren ja auch zumindest 13, ne? Jesus und die Zwölf. Da waren dann natürlich auch noch ein paar, ein paar andere, die dann mitgelaufen sind. Fast 70 waren das, nicht? die immer wieder dabei waren. Aber oft waren sie zu, zu 13. Und da mussten auch diese Dinge laufen. Und ich sehe nirgendwo, dass Jesus immer nur den anderen Befehle gegeben hat. Du warst jetzt ab. Und du machst jetzt die Betten. Und du tust es das, das. bin sicher, dass, es, dass sie miteinander geteilt haben. Aber Jesus ist vorangegangen bis dorthin, dass er sich hingekniet hat und er hat ihnen die Füße gewaschen. Warum hat er das Das war doch, das war keine religiöse Sache, Leute. Wisst ihr das? Es war schlichte, einfache, praktische Handlung. Es war nämlich so, dass wenn man damals in einen, in einen Raum hineingegangen ist, dann war das einfach notwendig, wenn man zum Essen gegangen ist dass bei der Türe ein Knecht, ein Diener, gestanden ist, mit Wasser, der, der den Leuten, der gekniet hat dort, und den Leuten die Füße abgewaschen hat. Warum? Weil die Füße haben abscheulich gestunken. Warum haben die so gestunken? Naja, ganz einfach, die haben nur Sandalen angehabt, die Leute. Und damals gab es keine so wunderbaren asphaltierten Wege, wo die Emma, was ist das, Emma 46, oder? Bitte? Bitte? 48, die MA 48, alles so super so super sauber hält, so wie in Wien. Das hat es ja nicht gegeben damals, ja? Sondern da ist überall der Eselsmist äh, herumgelegen, der Pferdemist herumgelegen, der Kuhmist herumgelegen, da ist alles auf dem Boden gewesen. Ja, und dann noch dazu hat es ja nicht so wie heute die Wassertoilette gegeben. Alles ist dort herum auf den, auf den Straßen herum gewesen. Und da sind die durchgegangen mit den Sandalen, ne? Noch dazu haben es manchmal vielleicht sogar Schweißfüße gehabt, weil es ja heiß dort, nicht? Kommt ja auch vor, dass man Schweißfüße haben kann. Und dann war das noch notwendig. Warum war das notwendig? Weil die Leute sind ja nicht so brav gesessen mit den Füßen am Boden, so wie ihr sitzt beim Tisch. Sondern die sind gelegen. ja. Und der Fuß vom einen war bei der Nase vom anderen, der da drüben gelegen ist. Ja? Okay? Und deshalb mussten die gewaschen werden, diese Füße. Ja? Sonst war das Essen nicht so, so gut. So hat der Magen nicht angeschlagen fürs Essen, eh? sondern für was anderes. Und Jesus war ganz praktisch. Diejenigen, die er ausgeschickt hat, um das Ganze zu organisieren, die haben das vergessen. Die haben ihren, ihren Job nicht gut getan. Und wie sie dort hineinkommen in den Saal, dann schaut Jesus und da ist keiner. Da ist niemand, da steht was Wasser und da hängt, da hängt es da hängt das äh, Handtuch das, äh, zum Abtrocknen, aber da ist, kein, da ist kein, kein Diener, nix. Und dann stehen sie da so herum und keiner von den Jüngern macht eine, eine, eine Anstalt, dass er das jetzt tut. Jeder war sich zu gut. Jeder hat sich gedacht, äh, 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 äh. hey, jeder war sich zu gut. Ich bin doch ein Jünger Jesu, ich bin doch ein Nachfolger, ich bin doch... Ich bin ein Fischer, habe einen, hab einen kleinen Betrieb, hey. bin ein Geschäftsmann, ich bin doch, ich bin ein Finanzbeamter. Meine Füße, jetzt der Füße waschen, ja. Jeder weiß ich zu gut. Nur einer nicht. Der Herr der Herren, der König der Könige, dem alles untertan ist. Er fällt auf seine Knie. Er nimmt das Wasser und er wäscht ihnen die Füße. Stellt euch vor, die Nase ist so nahe beim Gestank. Aber Jesus hat, hat, hat damit gezeigt. Ich bin mir nicht so gut. Ich bin mir nicht so gut. Und Jesus hat damit gezeigt, dass Dienen etwas ganz Normales ist im Reich Gottes. Etwas, was dazugehört und etwas, was Begeisterung gibt. Und wenn wir nachher lesen, wie Jesus Gemeinschaft hat mit den Jüngern, dann sehen wir, wie Jesus tief begeistert ist von, diesen, von dieser schönen Gemeinschaft, die er hat mit seinen Jüngern. Warum? weil er innerlich satt war, weil er schon wieder erlebt hat, dass er voll gegessen war in seiner Seele, weil er ja gesagt hat, das ist meine Speise, für die Seele, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Das ist Gemeinde. Das ist das, was eigentlich auch Nehemiah hier getan hat. Nehemia war auch dabei, wir lesen es dann ein bisschen später, ich weiß noch wir auf das ganze Kapitel 3 kommen, aber hier sehen wir gleich im ersten Vers den Hohepriester. Das bedeutet, dass hier ein, eine, auch ein, ein, ein Vorbild gesetzt wird und Gott hat das deshalb so gemacht, dass das hier gleich im ersten Vers gezeigt wird, weil es wichtig ist für uns. Wenn du Leiter sein möchtest in irgendeinem Bereich, dann musst du aller Diener sein. Das hat Jesus schon gesagt. Wer der Größte sein möchte im Himmelreich, der muss Allerdiener sein. Und genau so ist es. Leute, das ist das herrlichste und schönste Leben, das man haben kann. Und er baut hier das Schaftor. Und das Schaftor ist auch ein Bild für etwas. Wir können diese Tore auch anschauen. Das Schaftor ist ein Bild für den Hirtendienst auch in der Gemeinde. Und Gott zeigt uns hier, dass ein Teil unseres Auftrags ist, wenn wir diese Mauern bauen, dass wir füreinander sorgen, dass wir einander segnen, dass wir füreinander beten, dass wir einander Hirten, Hirten sind, dass wir einander Hirtendienst tun, dass wir das nicht einfach nur von irgendeinem erwarten, sondern dass wir miteinander auch einander diesen Hirtendienst geben. Das ist auch in der ersten Gemeinde so gewesen. ja. Der Apostel Paulus sagt, wie er die Gemeinde beschreibt, da sagt er, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat der Gemeinde Gaben gegeben. Und zwar, er hat gesetzt in die Gemeinde Apostel und Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Er sagt, das hat Gott gesetzt in die Gemeinde. Aber er sagt dann nicht, damit sie all das tun, was zu tun ist. Nein, sondern damit sie den Heiligen helfen sie zurüsten, sie ausrüsten, ihnen die Möglichkeiten geben, damit sie das Werk des Dienstes tun können. Damit sie apostolisch leben können, damit sie prophetisch leben können, damit sie äh, evangelistisch leben können, damit sie all diese verschiedenen wunderbaren Aspekte des Reiches Gottes auch in ihrem Leben umsetzen können. Dass sie auch wie Hirten leben können, die einander segnen die füreinander ein Herz haben, die einander lieben, die einander segnen. Leute, wisst ihr das, dass ich jeden Tag für euch bete? Wirklich, jeden Tag. Das hat Gott mir auch so aufs Herz gelegt. Jeden Tag bete ich. Und ich bete für, 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 für äh, unsere Gemeinde und für jeden Einzelnen in der Gemeinde und dann poppt hier und da äh, jemand auf, den Gott mir zeigt, der spezielle Nöte hat und da bete ich besonders und Gott, das ist, das ist wunderbar, und das ist, sollte eigentlich nicht nur ich tun, sollte jeder von uns tun. Jeder von uns sollte jeden Tag für die Gemeinde beten. Aber natürlich wir, als die, die berufen sind und gesetzt sind von Gott, hineingesetzt als Gabe für die Gemeinde, ich sehe mich nur so, als eine einfach nur als ein schlicht und einfach Bumm, hat der Herr gesagt, und habe mich hierher gesetzt als eine Gabe für die Gemeinde. Ich bin nichts anderes als alle anderen, sondern Jesus hat nur gesagt, boom, da setze ich dich hin. Und da bin ich jetzt. Und meine Gabe ist dafür da, euch zu helfen und zu ermutigen, diese Vision, diese Mission zu erkennen und diese Dienste zu tun, zu denen Gott uns berufen hat. Ein Leben zu leben, dass der ganze Aspekt des Reiches Gottes, die ganze Fülle, sichtbar wird hier in Wien. Das heißt, die Mauern Jerusalems wieder bauen. Dafür hat Gott uns hierher gesetzt, Leute, in, als Jesuszentrum. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Und dieses, äh, so diese, dieser Eliakim, er, äh, er ist es, der dieses Schaftor baut. Und wir lesen dann später in diesem ganzen Kapitel 3 und lest mal dieses Kapitel selber. Es ist fantastisch. Äh, es geht immer, jeden Vers: äh, Sie bauten, neben ihnen bauten, das, das, äh, das Fischtor bauten die Söhne, neben ihm baute Meromot. Und im nächsten, neben ihm bauten, das alte Tor baute, neben ihnen baute, daneben baute, neben ihnen baute, neben ihnen baute, bauten, ein weiteres Stück daneben, baute, und baute, baute, baute. Gefällt mir, als alter Architekturstudent natürlich nicht, weil viel gebaut wird, aber es geht nicht darum. Das, was hier gezeigt wird, ist, da waren alle Hände dran. Alle bauten, da waren alle Hände dran. Alle bauten und daneben baute Usiel und neben ihnen baute Rephaya und neben ihm baute Jeddaya. und äh, Aber Malkia baute ein weiteres Stück bis zum Ofenturm. Daneben baute Shalom, das Daltor baute Hanum und so weiter und so weiter. Sie bauten, bauten, bauten. Alle waren dabei. Leute, alle waren dabei. Und wenn ich das nur hinein, hinein posaunen kann in dein Herz heute, baute, 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 baute. Ja? Das heißt, jawohl, wir haben eine Berufung. Hand anzulegen und ein Teil von denen zu sein, die Gottes Reich bauen für alle Ewigkeit. Halleluja. Sind ehrlich? Was für eine Berufung? Da gibt es Leute, die sind schon begeistert, wenn sie ein kleines Heiserl bauen dürfen. Unser Lego-Haus ist, ja? Sind manche schon begeistert. Aber wir können das Haus Gottes bauen, das Reich Gottes, das in alle Ewigkeit bleibt. Halleluja. Ist das nicht herrlich? Hey, gib doch mal dem Herrn einen Applaus. Du bist berufen, nicht ich allein. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch wunderbar, dass wir diese Berufung haben, oder? Es ist doch herrlich, dass Gott uns dieses Vorrecht gibt, dabei zu sein. Das ist so fantastisch. Und wir sehen hier, dass alle verschiedenen Klassen hier äh, mitgearbeitet haben. Es gibt hier die Goldschmiede im Vers 8 und im Vers 31 und 12 und den Sohn des Salbenmischers und einen Obersten und seine Tochter, äh, seine Töchter. Priester gibt es. Und Männer des Jordankreises heißt es im Vers 22, die Krämer, das heißt, die Geschäftsleute waren sie auch nicht zu so fein. Alle waren dabei. Alle waren bereit. Neben ihren Berufsgeschäften. Denn das alltägliche Leben im, in der Stadt musste ja auch laufen, oder? Weil stellt euch vor, wenn der Bäcker gesagt hat, jetzt tue ich Bauen, es brauche ich nicht mehr. Dann waren alle hungrig gewesen. <lacht> oder? Oder wenn äh, plötzlich äh, die, äh, die, die Bauern gesagt hätten, jetzt, jetzt, jetzt lassen wir alles liegen und stehen, jetzt, jetzt, jetzt besorgen wir die Felder nicht mehr, dann wären alle hungrig gewesen, oder? Und so war notwendig, dass jeder seine normalen Geschäfte gemacht hat und nebenbei noch hundertprozentigen Einsatz brachte. Hundertprozentiger Einsatz für die Mauer. Das war, was damals, was dieses Buch zeigt. Das ist, was Nehemiah uns und scheinbar ist das möglich. Sie haben nichts bekommen dafür. Kein, keinen Cent. Sie wurden nicht bezahlt. Sie haben das freiwillig gemacht. Weil ihr Herz gebrannt hat. Weil ihr, ihr Herz voller Feuer und Lust und Liebe war, Gott zu dienen. Das war's. Und Leute, das ist, was ich heute in uns entfachen möchte. Dass wir verstehen, nur so können wir dann sehen, wie diese Mauer gebaut wird, wie das Reich Gottes zu dem wird, was Gott eigentlich geplant hat und wie wir dann sagen können, Halleluja, ich darf auch ein Teil davon sein. Und wir spüren, wir spüren, wie uns das erfüllt. Wie, mit Freude, mit Begeisterung. Mehr als alles Geld dieser Welt, mehr als aller Ruhm dieser Welt, weil wir den Willen unseres Vaters getan haben. Es gab im Vers 5 lesen wir das, einige, die wollten nicht bauen. Das waren die Bürger von Dekor, heißt es hier. Die Leute von Dekor aber, ihre Vornehmen, na, die, die Leute haben gebaut, aber die Vornehmen von Dekor beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Interessant, hä? Hm? Es gab schon welche, die gesagt haben, kommt da nicht in Frage. Bin da nicht und mach da mit. Hab da was Besseres zu tun. und Bin so beschäftigt und bin ein Vornehmer. Nicht? Außerdem, und bei mir, da haben sie so viel Arbeit und so viel zu tun. und Soll ich da auch noch mitmachen? Nein, das, das, ja, das waren sie. Und seht ihr, interessant ist, äh, es stehen nicht viele so negative Dinge in der Bibel. Aber hier, in dem Zusammenhang, hat Gott das Hineinschreiben. Ganz bewusst. Warum? Weil in Zeiten, wo Gott eine Vision gibt, in Zeiten, wo Gott einen Auftrag gibt, wo Gott eine Mission ausspricht, die zu erfüllen ist, in diesen Zeiten ist es nicht nur ein, ein, ein ungehorsam Gott gegenüber, sondern es ist ein Fluch, wenn man nicht Ja zu sagen zu dem, was Gott gezeigt hat. möchte versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, jeder, der mal Nein sagt zu irgendeinem Dienst oder einer Arbeit ist verflucht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Äh, interpretiert mich nicht falsch. Sondern sie haben gesagt, wir wollen gar nicht. Wir bringen uns nicht ein. Ja. Das ist die Haltung gewesen. Das Herz darum geht. Und das hat Gott hier ganz klar hier ge geoffenbart. Ich möchte dann eh gleich bald einmal schon schließen, weil wir können das dritte Kapitel nicht ganz ausschöpfen. Wir können nur ein bisschen versuchen, einiges herauszuholen. Im Vers 20 finden wir etwas ganz Besonderes. Das können wir auch. Gott hat zwar ein paar so Dinge in diesem, in, in diesem ganzen Geschehen, die er unterstreicht. Einmal diese, diese Vornehmen, die sich zu gut sind oder zu viel zu tun haben, als dass sie mitarbeiten. Und zum Zweiten sehen wir im Vers 20, da sehen wir den Baruch. Und da heißt es, nach ihm äh, war, baute besonders fleißig Baruch, der Sohn Sabaes, ein weiteres Stück. Äh, Im Luther steht hier zum Berge hin. Aber eigentlich heißt das ganz besonders eifrig. Gott zeigt hier auch, wenn jemand besonders eifrig ist. Auch das ist etwas, was Gott sieht. Manchmal meinen wir, Gott sieht das nicht. Ja, Gott sieht das. Gott sieht dich, wenn du eifrig bist im Reich Gottes. Gott sieht dich, wenn du bereit bist, mehr zu tun, als was du müsstest. Gott sieht das, wenn du dich einbringst und einsetzt und wenn du sagst, ja, ich will, dass die Mauer gebaut wird, ich will eifriger sein als die anderen, damit es noch schneller geht. Gott sieht das. Und er wird das auch offenbaren, so wie es hier bei Baruch war. Ja, auch Frauen haben mitgearbeitet, das waren die Töchter, äh, die Töchter dieses Obersten, äh, die, die wir, das finden wir auch im, im Vers äh, 4, 28, glaube ich, ist es, oder? oder? Vers 12, Vers 12 ist das. Aber da gehen wir jetzt gar nicht so lang drauf ein. Ich möchte noch einfach ganz kurz die Tore noch anschauen, dass wir sehen, wie Gott hier zeigt, auch das hat Gott hier in Jerusalem schon hineingelegt, in den Namen und, äh, und aus den Funktionen der Tore, äh, wie wichtig es ist, dass wir alle diese Dinge bauen, wenn wir das Reich Gottes bauen, dass wir an all dem mitarbeiten. Und das sind die verschiedenen Funktionen auch in der Gemeinde. Wir haben das Schaftor gesehen. Das zweite ist das Fischtor. Gleich im nächsten Vers sehen wir das Fischtor im Vers 3. Und das Fischtor zeigt, hat etwas zu tun mit Evangelisation, Fischen. Das heißt, Fisch hereinholen bedeutet, immer wieder, das sehen wir auch immer wieder in der Bibel, auch das Bild des Fischfangs ist ein Bild dafür, dass Menschen ins Reich Gottes hineinkommen. Und genau das ist auch wichtig, dass wir nicht aufhören, die Evangelisation aufzubauen in der Gemeinde. Dieses Tor muss gebaut werden, Leute. Dieses Tor müssen wir bauen oder müssen wir einander ermutigen. Und deshalb auch jetzt diese Wips, für die wir beten, denen wir dienen, damit wir sie mitbringen in das Weihnachtskonzert weil wir dieses Fischtor aufbauen wollen, gemeinsam. Und jeder von uns äh, will da mitmachen, glaube ich. Das nächste ist das alte Tor, Im Vers, sehen wir im Vers äh, 6, das alte Tor. Das alte Tor hat etwas zu tun mit guten alten Traditionen. Nicht alle Traditionen sind gut. Ich habe vor einiger Zeit darüber gesprochen, könnt ihr euch erinnern, über den guten alten Weg, den Weg Gottes, den Weg der Bibel, den Weg, den Gott uns gezeigt hat in seinem Wort, das ist hier gemeint mit diesem alten Tor. Die guten alten Traditionen. Die Tradition, dem Herrn zu begegnen jeden Tag. Zeit zu nehmen für die Stille. Zeit zu nehmen im Gebet. Zeit zu nehmen, das Wort zu lesen. Zeit zu nehmen, in die Versammlung zu gehen. Zeit zu nehmen, um ihm zu dienen. Das ist die, der gute alte Weg. Und dafür steht das alte Tor. Das vierte ist das Taltor. Im Vers 13. Und Taltor, das, das war... Dieses Tor, wo man hinuntergegangen ist, ist ins, ins Kidron-Tal. Und, und das ist ziemlich, ziemlich weit hinunter dort. Da geht man ziemlich weit hinunter. Und grundsätzlich ist das auch ein Bild für uns, dass es auch im Reich Gottes, auch auf dem Weg als Christen gibt es immer wieder Täler. Täler und Tiefen. Und wir müssen uns nicht fürchten davor, wenn wir das Taltor bauen. Weil das bedeutet dass wir bei diesem Taltor einen Eingang haben wieder in die Herrlichkeit Gottes. Zurück hinein, auch wenn wir mal im Tal sind, wieder hinein in die Stadt Gottes, wieder hinein in seine Gegenwart. Dort stehen schon alle anderen und erwarten uns und da können wir schon wieder ermutigt werden, auch wenn wir mal im Tal sind. Und jeder von uns weiß, kennt diese Täler, oder? Wer hat noch nie so ein Tal erlebt in seinem Leben? Nie ein Tal erlebt in seinem Leben. Ja, genau. Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt geglaubt, es sind Engel unter uns. Das nächste ist das Misttor. Was war das Misttor? Naja, das war die Emma, was ist das für eine Emma? Emma 48, ja? Das war, wo die Emma 48 gearbeitet hat, nicht? das Misttor. Äh, dort ist immer der Mist aus der Stadt hinaus hinausgekarrt äh, worden. Nicht? Der ist dort hinausgebracht worden vor die Stadt. Und wisst ihr, das ist ein Bild für uns, dass wir in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, immer ausmisten müssen. Da sammelt sich immer Mist an. Und wir müssen immer ausmisten. Wir müssen das immer rausbringen. Wir müssen immer wieder mal daherkommen. Und deshalb liebe ich den Altar. Wir sagen nicht Altar, wir sagen Aufruf. Es ist so schwierig, dass wir, weil wir, wir haben keinen Altar stehen, aber wir wollen auch keinen haben. Aber im Englischen sagt man, come to the altar. Ja, Komm nach vorne. Und ich möchte euch ermutigen, nicht sitzen zu bleiben, wenn es ein Aufruf ist. Kommt nach vorne und lasst den Mist mal richtig raus. Ja? Bringt den Mist zum Kreuz von Golgatha. Das Misttor ist genau dafür da. Und Jesus hat dort ein Misttor, auch alles auf sich genommen. Jeden Mist unseres Lebens. Und wir müssen immer ausmisten. Immer ausmisten. Das ist wichtig, dass wir das nie vergessen. Das nächste Tor ist das Quelltor. Das haben wir im Vers 15, das Quelltor ist, ein, äh, ist ein, äh, ein Bild für die Erfrischung. Dort war die Quelle Sh Shihon. Ja? Äh, das war eine ganz frische Quelle. Wer von euch hat äh, diese, äh, diese, äh, diese Quelle, wie wir in, in, äh, in Jerusalem waren, wir haben sie dort erlebt. Ich glaube, das war das, wo wir durchgegangen sind, zum Teich Shiloa dann. Äh, das war diese Quelle. Und diese Quelle ist eiskaltes, aber frisches. Da möchte man am liebsten gleich runter und trinken. Erfrischung ist das. Erfrischung. Das ist richtig Erfrischung. Und Leute, das ist ein Bild dafür, dass wir immer in der Gemeinde auch die Erfrischung aufbauen müssen. Wir brauchen die Erfrischung der Versammlung. Wir brauchen erfrischenden Lobpreis. Wir brauchen erfrischende Zeugnisse. Wir brauchen Erfrischung in unseren Gottesdiensten. Wir brauchen diese Erweckungs-, diese erwecklichen Momente. Und wir brauchen dann auch solche Zeiten wie Begegnung mit wo. Erfrischung, ja, so Erfrischungszeiten, wenn ein, 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 ein Erwin Filler verkommt, Erfrischungszeiten, wenn er einfach dieses, durch, dieses, äh, durch dieses Quelltor zu gehen und zu so erfrischt zu werden von diesem Quellwasser wieder in unserem geistlichen Leben und in unserem ganzen Leben, unser ganzes Leben kann erfrischt werden. Das ist Teil der Gemeinde und eine gesunde Gemeinde hat all diese Tore und wir bauen alle gemeinsam daran. Und das Problem ist, dass diese Tore und diese Mauern oft zerbrochen sind. Und deshalb braucht es jeden Einzelnen von uns, dass wir Hand anlegen, so wie damals. Alle gemeinsam. Jeder hat sein, sein Stück gebaut. Alle haben mitgearbeitet, um diese Mauern und diese Tore wieder aufzubauen. Das nächste, Vers 7, ist das Wasser, äh, nicht Vers 7, Vers 7 das Wassertor, wo haben wir das? Schauen wir mal, da ist es, Vers 20, 26. Vers 26 ist das Wassertor. Also zweimal Wasser, Quelle und Wasser. Und wir sehen hier, wie, was für eine wichtige Rolle der Heilige Geist spielt. Beim Wassertor denke ich an Johannes 7, Vers 37, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die äh, äh, wenn der dürstet, der kommt zu mir und trinke. sagt Jesus dort. Wenn der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wer, da glaubt, wie, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja. Das ist dieses, dieses äh, Wassertor. Da hat man Wasser geholt. Da ist man hingegangen, da, waren, da war genügend Wasserreservoir, dass man immer Wasser holen konnte, ständig, immer. Auch wenn, wenn, wenn Belagerung war, beim Wassertor hat man immer Wasser bekommen. Da war immer Wasser, da konnte man das immer holen. Und das ist auch, was Gott uns, äh, für uns haben möchte. Es braucht immer Leute, die voll heiligen Geistes sind in der Gemeinde, die überfließen, überströmen, wo wirklich dieser Strom von ihnen fließt, wo es bubbelt, wo es äh, tanzt und sprudelt und alles. Ja, das ist notwendig. Sag nicht, das sind die Verrückten. Nein, das sind die, die vom Wassertor sind. Die brauchen wir, Leute. Wir brauchen sie, damit wir Wasser trinken können. Und wir kommen und lassen uns wieder neu erfüllen vom Heiligen Geist. Und ich schließe mit den letzten zwei Toren das Rostor. Was ist das Rostor dann? Ganz klein auf dem Wassertor, das Rostor. Das Rostor, das waren die Pferde. Die Pferde sind dort äh, die Stallungen. Dort waren die Stallungen Salomos, äh, wo die Pferde gestanden sind beim Rostor. Und, diese, äh, und das ist ein Bild für den Dienst. Diese Rosse, die Pferde, die haben gedient. Ja? Und das ist genauso wichtig. Wir müssen in, in, in der Gemeinde auch den Dienst aufbauen. Dienst muss immer da sein. Dienstbereitschaft muss immer. Die Rosse waren immer bereit. Kennt ihr Pferde? Pferde stehen nicht still. Äh, manchmal, wenn sie schlafen. Ja? Ich hab, äh, wir haben Freunde. De, in Schweden, bei denen wir jetzt gewohnt haben, im Sommer, und bei, da schaut man hinaus vom Fenster auf so eine riesen, äh, riesen Wiese und da sind drei Pferde auf der Wiese ja, gewesen. Und, und die waren immer unterwegs, immer gelaufen, getan, immer was getan, ein bisschen gefressen, wieder gelaufen, immer, immer, immer unterwegs. Warum? Weil sie sind immer bereit für den Dienst. Die, 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 die wollen nicht erst dann langsam, langsam sich bereit machen. Und dann gab es kurze Zeiten, wo sie geschlafen haben. Ja? Das ist interessant, da stehen sie, die, die legen sie nicht nieder. Die stehen und schlafen. Warum? Weil in dem Augenblick, wo sie erst hum, sind, sie schon da. Ja? Die brauchen nicht erst aufstehen. So wie wir aufwachen. Gell? Sondern, nein, und sie geht schon los. Und bang, schon im Dienst. Versteht ihr? Das ist ein Bild dafür. Und wir sollten diese Dienstbereitschaft auch aufbauen. Ich weiß, das kostet alles was. Das ist alles ein Weg. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Halleluja! Das ist wunderbar. Und das Letzte ist das Wachtor. Und ich schließe damit, das Wachtor finden wir im Vers 31. Vers 31, das Wachtor. Ben, kannst du da noch mit uns ein, 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 ein ordentliches Lied singen? So richtig? Wenn es je in der Zeit war, das hast du das letzte Mal gemacht. Das wäre super, wenn wir das noch hätten am Schluss, ja. Uh, und da heißt es eben, das Wachtor uh, wurde auch gebaut und das ist ein Bild für, dafür, dass wir Wächter über der Gemeinde brauchen. Wir müssen Wächter sein. Das heißt, die Gemeinde ist immer von außen angegriffen. Es wollten immer diese Leute, die gottlos waren, aber die gedacht haben, man kann sich so hineinmischen. Die wollten immer hinein. Und wenn, wir, wenn ihr das Kapitel 3 lest, dann werdet ihr mich sehen, dass es, lest es genau dass jeder, der ein, 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 der ein Tor ge äh, gebaut hat und, ein, und, die, und die, äh, die, die Türen eingesetzt hat und die Schlösser, der, der hat auch Schlösser eingesetzt. Nur einer nicht. Einer hat bei seiner Türe keine Schlösser eingesetzt. Und das war der, wenn ihr, da, wenn, wenn ihr dann das Buch weiterlest, ich habe ja äh, in, äh, in unserem Theologiestudium ein, eine Arbeit über Nehemiah geschrieben äh, und darum habe ich das sehr gut äh, mit, äh, studiert und mich damals beschäftigt damit, Uh, und da sehen wir, Dieser, der, der, die, diese, äh, die, der kein Schloss drauf gemacht hat auf die Türe, war der Freund von dem Tobias, der Freund von dem Gottlosen, der Freund von diesem Mann, der von draußen eigentlich rein wollte, nur um da drin zu stören, nur um da drinnen gegen das zu arbeiten, was dort in Jerusalem geschah, nämlich Ehre Gottes, Lobpreis des Herrn und die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen und zu verbreiten. Und dieser Mann, der das gemacht hat, hat diesen Tobias im Tempel, jetzt hört mal, im Tempel, nicht nur in Jerusalem, sondern im Tempel ein kleines Zimmerlein eingerichtet. So ein kleines Kammerl hat er eingerichtet für, äh, für, den, äh, für den Tobias, dass er dort sich, sich ein bisschen aufhalten kann, dass er da drinnen sein kann und dass alle meinen, dass alle anderen meinen, okay, der gehört auch dazu. Das ist auch einer. Und Leute, wir müssen Wächter sein. Wir müssen Wächter sein. Denn viel zu viel zu oft ist es geschehen, auch in unserer Gemeinde, dass Leute hineinkommen ins Reich Gottes. Und da kann ich Geschichten von allen Gemeinden erzählen, die ich kenne. Und ich kenne viele Gemeinden. Denn in meinen 40 Jahren Dienst bin ich in vielen Gemeinden gewesen und habe gedient. Und habe viele Geschichten gehört, auch dort von den Pastoren und wie, was dort geschehen ist. Äh, immer wieder kommen Leute hinein, die zwar so was wollen und so, aber die nicht hundertprozentig bereit sind, diesen Dienst zu tun, diese Stellung, diese Haltung einzunehmen, diese Vision zu übernehmen, diesen Auftrag auch mitzutragen, den Gott hier gegeben hat, die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, damit die Herrlichkeit Gottes wieder offenbar wird. Ihn zu ehren, dass er im Zentrum steht. Und solche sind, damals wollten sie hinein. Und sind hineingekommen und wir lesen, wie das immer wieder gestört hat. Lest weiter das Buch Nehemiah. Immer wieder haben sie versucht zu stören. Immer wieder. Und wir werden beim nächsten Mal davon ganz besonders hören, wie sie Druck ausgeübt haben, wie sie Angst eingejagt haben, wie sie negativ geredet haben, wie sie alles mögliche Negative versprüht haben. Über Nehemiah, über die Leiter. Das ist auch eine ganz übliche Taktik des Teufels, auch in der Gemeinde. Solche Leute hineinkommen zu lassen, die negativ reden über die Leiterschaft. Die negativ reden über das Reich Gottes, über die Gemeinde. Die einfach nicht wirklich dazugehören. Und wir müssen lernen, dass wir auch dieses Wachtor aufbauen. Und dafür haben wir auch Leiterschaft in der Gemeinde. Und ich bin dankbar für solche Wächter, die bereit sind, auch im Gebet und in, äh, in, äh, in der Fürbitte vor Gott zu stehen und sich diese Gabe der Geisterunterscheidung geben zu lassen, um zu erkennen, wie der Geist von Menschen ist. Das kann eben nur der Heilige Geist offenbaren. Ob jemand wirklich, aufrichtig, ehrlich den Herrn und das Reich Gottes meint, oder ob er nur sich selber meint und nur sich selber produzieren möchte. Leute, ich weiß nicht, ob das jetzt sehr hilfreich war, aber ich hoffe es. Ich hoffe, dass ihr damit verstanden habt, es geht darum, die Vision, die Gott uns gegeben hat, hier in dieser Stadt festzuhalten, weiter dran zu bleiben und diese Vision zu verfolgen um jeden Preis. kostet es, was es wolle, damit Gott verherrlicht wird, wenn eines Tages die Mauern Jerusalems zu sind. Bei Jeremia waren es 52 Tage. Was für ein Fest das dann war. Was für ein Fest das war, als diese Mauern geschlossen waren. Und Leute, wenn das geschieht, dass die Herrlichkeit Gottes sich hier so gewaltig und mächtig offenbart, wie wir es uns wünschen, wie wir uns danach sehnen, wie Gott es uns gezeigt hat, in der Vision, die er uns gegeben hat, dann werden wir feiern. Leute, dann werden wir. Dann werden wir jubeln. Dann werden wir jauchzen. Und niemand und nichts kann uns aufhalten. Und die Welt wird sehen, dass es immer noch einen lebendigen Gott gibt. Dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und das erlebt. Und vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich habe das zwar gehört und habe das vielleicht manchmal schon gehört und öfter schon gehört. Vielleicht hast du das Aber ich habe das noch nie persönlich erlebt. Vielleicht bist du hier und du bist eigentlich auf der Suche. Auf der Suche nach der Antwort, wozu lebe ich? Hier ist die Antwort. Gott hat dich eigentlich geschaffen, dass du ein Teil seines Reiches bist, ein Glied an seinem Leib, dass du deinen Platz einnimmst beim Bau der Mauer dass du die Hand anlegst dort, wo dich dich berufen hat und ich weiß er hat zu uns geredet heute vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus gegeben hast du noch nie gesagt, Herr Jesus komm in mein Herz nimm mein Leben in deine Hand ich will dir nachfolgen ich will ein Leben leben, das dir gehört und wenn das so ist dass du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich jetzt für dich beten. Ich kann das nicht für dich tun. Ich kann nur für dich beten. Das musst du selber tun. Du musst mit Jesus reden und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Komm in mein Herz. Aber ich möchte für dich beten. Und wenn du das willst, dann heb deine Hand und sag, Pastor, bet für mich. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Ich möchte, dass er der König in meinem Leben ist. Dass er an der ersten Stelle ist. Dankeschön, hier ist jemand eine Person, die Jesus jetzt in ihr Leben, das ist noch jemand. Gott segne dich. Noch jemand, der sagt, ich möchte nicht nur hören von Jesus, danke, noch jemand, sondern ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte ihn persönlich kennen. Ich möchte, dass er mein Leben erfüllt mit seiner Gegenwart. Ich möchte jetzt für euch beten. Danke. Schön, dass du es das auch mit machst. Gut. Ich möchte jetzt für euch beten. Ich möchte euch einladen, dass ihr jetzt eure Herzen weit öffnet. Und dass ihr jetzt einfach in eurem Herzen und mit eurem Mund dieses Gebet mitbetet, das ich euch jetzt vorbete. Und ich lade euch alle ein. Helft ihnen, indem ihr es mitbetet. Wir können das immer wieder beten. Sag, Herr Jesus, ich brauche dich. Heute komme ich zu dir und ich bitte dich, Komm in, mein Herz. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Herr, Jesus, Herr Jesus, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Bekenne, ich, bin ein Sünder. Ich, bitte dich, ich bitte dich, reinige mich von meiner Sünde. Von meine Sünde. Wasch, mich rein. Wasch mich rein. Durch dein Blut, das du für mich vergossen hast. Danke für das Kreuz. Danke für das Kreuz, an dem du mich erlöst hast. Herr Jesus, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Herr Jesus, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, meine Pläne, meine Wünsche, alles gehört dir. Nimm es, Herr. Reinige es. Und gib mir das, was dir gefällt. Ich will deinen Willen tun. Ich will deinen Willen tun. Ich will deinen Weg gehen. Danke Jesus, du hast mich gehört. Amen. Amen. Ich kann es nicht sagen, was in deinem Herzen passiert ist, aber ich kann eines sagen sagt meine Bibel. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Wenn du von ganzem Herzen dieses Gebet gebetet hast, dann bist du gerettet und ein Kind Gottes. Und ich sage herzlich willkommen in der Familie Gottes. Ich möchte, dass wir alle gemeinsam aufstehen, und darf ich die bitten, die jetzt äh, die Hand gehoben haben, kommt doch kurz nach vorne. Wir wollen euch gerne äh, ein kleines Geschenk geben. Ich hoffe, wir haben das hier. Äh, wir möchten euch gerne etwas mitgeben zum Lesen. Kommt doch nach vorne, kommt doch, komm. Habt keine Angst, ich tue euch nichts. Kommt nach vorne. Wer übersetzt da? Weiß nicht, niemand? Kommt nach vorne. Ja, danke schön. Stellt euch hier vorne auf. Ja, danke. Äh, einige Leiter kommen auch bitte und helfen mit. Da braucht man natürlich jemanden, der die Sprache spricht. wäre danke. Wenn du vielleicht sagst, ich möchte mich auch noch dazu stellen, weil ich eigentlich sagen muss, ich habe Jesus nicht in meinem Herzen oder ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn habe, dann ist eine gefährliche Position. Stell dir vor, wenn heute dein Leben zu Ende geht und du hast Jesus nicht, die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes, wer den Sohn hat, der hat das Leben, Den Sohn Gottes, Jesus. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Es kommt nicht auf deine Kirchenzugehörigkeit an. Es spielt keine Rolle, zu welcher Kirche du gehörst. Es kommt darauf an, ob Jesus in deinem Herzen ist. Wenn noch jemand da ist, der sagt, ich möchte mich dazu stellen, weil ich spüre, ich brauche eine neue Begegnung mit Jesus. Ich habe ihn nicht in meinem Herzen. Oder ich bin mir nicht sicher. Dann komm noch. Bevor wir beten. Okay? Pastor Martin kommt. Ist er, ist er schon da? Braucht den Pastor Martin kurz? Ich weiß nicht, ob er mich hört. Okay, Gabi, bist du so lieb? Übernimmst du das auch? Ja mit den Leuten dann hinauszugehen. Wir beten jetzt gemeinsam noch. Bei, bei jedem steht zumindest ein Leiter hier braucht. Kommst du noch da her? Bitte? Ja? Gut. So. Und äh, wir beten jetzt ganz kurz für euch. Der Weg mit Jesus beginnt. In dem Augenblick, wo wir unser Leben ihm geben das ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Und wir wollen euch helfen, dass ihr diesen Weg gut gehen könnt. Deshalb laden wir euch ein, dass ihr auch Gemeinschaft sucht mit anderen Christen. Und wir wollen äh, euch helfen, indem ihr äh, in, ein, äh, in eine Live-Gruppe kommt, eine kleine Gruppe, die sich in Häusern trifft, indem ihr in den Gottesdienst kommt und wir können beten gemeinsam, Wir können euch unterstützen. Ja, Pastor Martin kommt auch mit dazu, hilf mit. Und wir werden jetzt miteinander kurz beten und dann wird Pastor Martin mit euch hinausgehen. Dort ist ein, ein, eine Ecke, ein Corner, der Besucher-Corner. Und ihr bekommt da euer Sackgabel mit einem Geschenk. Und dann habt ihr dort die Gelegenheit, noch einmal Fragen zu stellen. Oder vielleicht sagst du, ich brauche noch ein besonderes Gebet. Und ich weiß, ich habe dir versprochen, für Heilung zu beten. Und das möchte ich auch tun. Vielleicht ist da irgendwo ein Ölflaschel. Gibt es irgendwann Ölflaschl, dass jemand, sonst bringt man meine, meine Handtasche. Ist genau, da habe ich eins drin. Äh, wollen für ihn, Ich möchte für ihn dann beten, bevor sie hinausgehen. Und dann können andere kommen, die sagen, ich brauche Gebet für Heilung. Dankeschön. Danke. Ab schon. Gut. Lass uns erst miteinander beten. Dann bete ich für die für Heilung für diesen lieben jetzt Bruder, der gerade sein Leben Jesus gegeben hat. Und dann äh, und dann, äh, dürft ihr hinausgehen. Herr Jesus, ich danke dir für all diese Lieben, die jetzt hier vorne stehen, die das erste Mal oder wieder einmal ihr Leben und ihr Herz dir völlig geweiht haben. Und Herr, ich danke dir, dass du dieses. Diese, diese Entscheidung und diese Hingabe auch anerkennst. Und gerade jetzt, Herr, bitte ich dich, erfüll sie mit deinem Frieden. Erfüll sie mit deiner Freude. Erfüll sie jetzt im Namen Jesu. Erfüll sie jetzt mit deiner Freude und mit deinem Frieden. Erfüll sie jetzt, dich auch. <lacht> erfüll sie jetzt, Herr, mit deinem Leben, mit deinem göttlichen Leben, dass etwas Neues geschieht und etwas Neues beginnt. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Halleluja. Halleluja. Wie heißt du? Stefan. Stefan Im Namen Jesu lege ich jetzt meine Hände auf den Stefanen. Leute, streckt eure Hände auf. Der Stefan braucht wirklich Heilung. Er hat alle möglichen Krankheiten. Er hat mir gar nicht alles gut in der Kürze vorher aufzählen können. Aber Gott weiß es, ohne dass er ihn aufzählt. Gott kennt das. Und wir wollen jetzt beten, dass der Herr ihn berührt. Und dass er von Kopf bis Fuß heil wird und gesund wird. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu beten wir jetzt, dass äh, die Kraft Gottes durch den Stephan strömt. Wir sprechen Heilung in seinen Körper hinein. Und ich spreche, dass seine Psyche, seine Seele gesund wird. Weil er sein Leben Jesus gegeben hat. Dass sein Körper geheilt wird, weil vom Geist aus Heilung strömt. Lass aus dem Geist neues Leben in ihn hineinströmen. Str Leben, das heilt. Leben, das geheilt ist. Und ich spreche aus, dass sich die, äh, die äh, kranken äh, Teile des Körpers in die Ordnungen Gottes stellen. Im Namen Jesus, so wie Hesekiel zu den äh, toten Gebeinen gesprochen hat und sie sind zusammengekommen, so spreche ich jetzt zu diesen verschiedenen kranken äh, Teilen des Körpers von Stefan. Verschwindet aus seinem Körper und werdet heil in den Ordnungen Gottes. Krankheiten verschwindet. Und werdet heil im Namen Jesu, im Namen Jesu. Danke, Herr, dass deine Kraft am Wirken ist und Stefan gesund wird, im Namen Jesu.